1: Aquí comienza Talante Total, comentarios de actualidad no aptos para progres, presente y dirige Pablo Molina.
2: Hola, amigas, amigos, queridos contribuyentes, muy buenos días, eh, un día más a talante Total, el programa de referencia en la radio de la mañana, que todos ustedes escuchan gracias a los buenos oficios de Tony Castaño, el control de sonido, musicalización y el resto de operaciones técnicas necesarias para que ustedes nos escuchen hoy, martes 8 de mayo del año del Señor de 2012, San Pedro de Tarantasia, Nuestra Señora de la Antigua y la aparición de San Miguel, pues se conmemoran Muchas onomásticas, pero no solamente católicas, sino también laicas. Estamos en los prolegómenos, en las cercanías de conmemorar también esa revolución pacífica, esa, ese movimiento espontáneo de la sociedad arracimado en torno a las siglas del 15M, que sirvió para dar lustre a nuestra democracia. Y para dar cauce al sentimiento en fin creativo de muchísimos jóvenes que acamparon en la Puerta del Sol con el eh, resultado por todos conocido, con el resultado sobre todo sanitario y también eh, de perjuicio a los comerciantes de la zona que todavía están recuperándose. Bueno, pues este fin de semana, en unos diitas, estarán de nuevo allí conmemorando su hazaña. La hazaña eh, de haber estado siete años y medio, pues... Eh, trincando subvenciones y, en fin, haciendo cada uno lo que buenamente podía, porque gobernaban los suyos y, en cuanto hubo la menor amenaza de que los suyos ya iban a dejar de mandar, pues entonces descubrieron que esto no era una democracia. Que esto era una democracia, pero no una democracia real. O sea, ¿la democracia real cuándo es? ¿Cuándo estamos en democracia? Pues, naturalmente, cuando gobierna la izquierda. Entonces, los derechos democráticos están suficientemente garantizados y la población, la sociedad entera, transpira democracia. O sea, es que nos sale la democracia por los poros de la piel. En el momento en que pierden las elecciones, las fuerzas de izquierda, entonces ya la democracia está en cuestión. De hecho, pues en fin, ya nadie en su sano juicio puede suponer que un país, una región gobernada por el Partido Popular, pues pueda tener algo que se parezca lejanamente a la democracia. Y que la democracia real, ¿cuál es la democracia real? Eso no se sabe. Eh, lo sabrán ellos, supongo. Eh, desde luego, como no lo han explicado, solamente saben que esto de que goberne la derecha, esto democrático no es. Es normal. Esto es lo que llevan en los genes eh, todos los partidos de izquierdas, para los cuales la democracia pues es solamente en fin, una característica circunstancial que les permite alcanzar otros fines. Esto lo dicen, lo piensan todos, pero los diputados, diputados, ¿eh? diputados representantes de la soberanía nacional de Izquierda Unida lo dicen expresamente en las redes sociales y en sus declaraciones públicas, que esto de la democracia es simplemente una estrategia, hombre, porque esto de alcanzar el poder por métodos violentos como los soviets. En, el, en 1917 esto ya está un poco pasado de moda y además no funciona. Hay que matar a muchísima gente, hay que poner un gulag, enviar ahí a millones de personas, a otros matarlos de hambre. Esto ya está pasado de moda. Aquí lo que se trata es de alcanzar el poder por vías pacíficas y una vez en él, pues entonces cumplir el programa máximo de la izquierda que permanece invariable desde los años 20 del siglo pasado. Dije un día que tendríamos que hablar un día largo y tendido de Gramsci, de Antonio Gramsci, marxista italiano que es el que inventó, vamos, el que explicó hace ya casi 100 años, casi un, casi un siglo, todo lo que ha venido le, haciendo la izquierda desde entonces. Bueno, pues algún día haremos un, un monográfico. Pero en todo caso, bueno, que sepan ustedes que si quieren ir a, a acampar a la Puerta del Sol de Madrid para apoyar con su presencia a estos jóvenes aguerridos que defienden el interés común, pues que lo van a poder hacer eh, siempre y cuando la policía eh, pues tenga cierta generosidad en el trato hacia estas personas. Porque en principio esto de acampar en la plaza pública no, no es legal, no está permitido. Pero claro, cuando los movimientos, las agrupaciones, las asociaciones que vulneran la legalidad pertenecen al progresismo, pues entonces la, la ley eh, adquiere ciertos tonos de laxitud que les permite hacer lo que a otras personas se les impediría por la fuerza, como debe ser, naturalmente. Bueno, eh, más efemérides, más citas señaladas, pues esta semana no. La próxima eh, tenemos el Congreso del Partido Popular de la Región de Murcia, donde va a haber una eclosión de ideas, un Big Bang intelectual de dimensiones colosales, donde los afiliados y políticos y altos cargos del PP de la Región de Murcia van a resolver los problemas de la humanidad en general y de la humanidad murciana en particular. Si tienen ustedes el capricho, el interés, pueden ustedes entrar en la página web del Partido Popular de la región de Murcia, donde ahí están todas las ponencias que se van a discutir, que se van a valorar y que se van a aprobar en ese congreso. Yo me las leí todas anoche, eh, yo voy al cielo, o sea, lo sé, tengo la constancia, tengo la certeza interna, nadie me la ha dicho. O sea, al final igual me equivoco, pero yo creo que tengo bastantes posibilidades de ir al cielo sin pasar por el purgatorio. Anoche me leí las ponencias, y... <ríe> incluida la de Nuevas Generaciones, <ríe> que comentaremos la semana que viene, más cerquita del Congreso. Porque es que además falta la ponencia de Medio Ambiente, y tengo yo mucho interés en saber si el Partido Popular de la región de Murcia sigue dispuesto a luchar con todas sus fuerzas contra el cambio climático y el calentamiento global. Eso es algo que me preocupa, sinceramente, porque creo que es una... fin una amenaza cierta para los murcianos más allá del paro de la crisis económica de tener que ir a comer a cáritas de haber perdido la vivienda de estar en paro de no poder trabajar de no bueno, estas son cosas cotidianas que carecen de, de interés la principal preocupación como es suficientemente conocido es la subida del mar ¿eh? del mar mediterráneo y la calcinación por ebullición de todos los seres humanos que vivimos en la región de murcia por culpa del cambio climático y el calentamiento global esta ponencia se está haciendo esperar, no está todavía disponible, pero yo espero que en unos días esté a nuestra disposición también para poder valorar adecuadamente si los populares murcianos son sensibles a esta amenaza cierta, del calentamiento global, del calentón global, de la calentología, la sagrada congregación de la, de la calentología, y están dispuestos a utilizar nuestro dinero para seguir luchando contra esta amenaza cierta. Eso es una curiosidad que a mí me... Sí, me tiene subyugado y que espero salir de dudas pues en unos días. Así que la semana próxima haremos un, invitaremos a algún redactor de alguna de estas ponencias para que venga aquí o por teléfono o presencialmente y defienda pues ante todos nuestros oyentes las bondades de lo que allí se explica en esas ponencias que finalmente pues eh, los delegados del Partido Popular en ese congreso de la semana próxima pues tendrán que debatir y, en su caso, Aprobar Ya adelanto que mmm, En general eh, Están a favor de Valcárcel ¿eh? O sea, no he detectado Críticas demasiado sañudas eh, Más o menos eh, El Partido Popular de la Región de Murcia Está de acuerdo con el presidente ¿eh? Eso ya lo adelanto, sorpresa ¿eh? Para que todos ustedes lo vayan valorando Pero bueno, hablaremos la semana que viene de este asunto bueno, y cosas que no son onomásticas, que no son efeméridas, que no se conmemoran, sino que permanecen en el mismo estado de confusión que hace pues, meses. Pues, por ejemplo, el lío del Latbus, una empresa en suspensión de pagos, bueno, ahora se llama el concurso de acreedores, en fin, estos cambios terminológicos que sirven para definir una misma realidad. En suspensión de pagos los trabajadores pues cobrando sus nóminas eh, con no la puntualidad con que sería de desear, acusaciones entre la empresa concesionaria del servicio de transporte a los ayuntamientos, al consorcio de transporte formado por todos los ayuntamientos de la región eh, que dice que no les pagan y por eso no pueden pagar a sus trabajadores, los ayuntamientos por otra parte, en concreto el ayuntamiento de Murcia, don Javier Iniesta, el concejal de transportes que siempre pues ha tenido el detalle de atendernos cuando lo hemos llamado, que el hombre ya está bastante harto. El hombre ya, cuando sale en la prensa, cuando sale en los medios de comunicación, se nota que está hasta las narices ya de este asunto, porque es que además es una concesión que vence ahora en junio. No sé si en junio. Sí, creo que en junio, en junio o septiembre, no, no, no lo recuerdo ahora mismo, pero vamos, en cuestión de muy poco tiempo, vence, se cancela esa concesión, pero este Via Crucis hasta el final, hasta el último día, desde luego, se lo está. Eh, lo está sufriendo él, y sin ningún. Cirineo que le ayude a llevar la cruz. En fin, oiga, esto es lo que va en el cargo. Cargo del político pues eh, implica esto. Tiene que estar sujeto a la crítica, a la crítica de los medios de comunicación y de los ciudadanos, y además pues tiene que apechugar con los problemas propios de los ámbitos de su gestión. Esto es eh, eh, inevitable. De esto pues también, en fin nuestro apoyo a todos los eh, trabajadores de Latbus, que además nos consta que muchos de ellos nos escuchan. Además, en el autobús y además haciendo cara, haciendo frente a algunos viajeros que consideran que esta emisora no se debe escuchar. Vamos, no se debería escuchar en ningún sitio. Saben ustedes que la izquierda es democrática y siempre defiende la libertad de expresión. Salvo que esa libertad de expresión implique alguna crítica a lo que ellos defienden. En cuyo caso, ese medio de comunicación tiene que estar cerrado. Y además, tiene que estar prohibido que se escuche en los espacios públicos. Bueno, pues tenemos oyentes que, en fin, con gran gallardía ponen su radio, nos escuchan a nosotros y ¿qué quieren que le diga? Pues, en fin, mucho ánimo, mucha esperanza a ver si finalmente los temas, los asuntos se resuelven, si los, los ayuntamientos que no han pagado que paguen y desde luego hay que ver qué mala suerte que, que encima de la que está cayendo, que ya los problemas son acuciantes para las empresas bien gestionadas, encima hayan tenido que dar con una empresa cuya gestión, pues hombre, siendo benémolos parece que deja bastante que desear. ¿No es normal que un servicio público que está garantizado por la Administración y que además eh, tiene unas compensaciones económicas importantes, pues esté en una situación prácticamente de ruina, eh, con lo cual pues el, el, los perjudicados son en una menor medida los usuarios del servicio, pero también los trabajadores de esa empresa que prestan ese servicio público, además de forma eficiente. Otra cosa es que en fin, todo pueda funcionar mejor, pero en principio hombre, el trato de los empleados de las bus con los clientes yo creo que no da ningún problema, al contrario, pues la gente está muy agradecida, Pues hombre, que se vaya solucionando y en todo caso si finalmente se revoca esta concesión y se saca de nuevo y hay otra empresa con más solvencia, pues oiga, si absorbe a la masa laboral del atbus pues eh, mucho mejor para todos. En fin, que se resuelva todo a la mejor disposición para todos los implicados, a la administración que tiene que pagar, a los trabajadores que tienen que cobrar y a los usuarios que tienen que hacer uso precisamente de ese, de ese medio de transporte. Bueno, el tiempo sigue dejándonos, eh, en fin, muy malas noticias. Eh, fíjense que estamos a primeros de mayo y estamos ya alboreando temperaturas propias de, ya del verano, de la canícula. No de julio probablemente, pero vamos, sí ya unas temperaturas que son pues, fra francamente de verano. De hecho, si se acercan ustedes a las playas, a las preciosas playas de la región... Pues ya ven ustedes a eh, los, um, iba a decir, los horteras del norte de Europa. Sí, muy, oiga, pues, eh, yo encantado. Bienvenidos aquí a dejarse su dinero. Pero vamos, eh, son bastante horteras, tampoco vamos a ocultarlo. Pues ahí están bañándose, ya metiéndose en el agua y algún niño, algún adolescente también haciendo gala de la de su hombría incipiente, pues también zambulléndose en las aguas del Mediterráneo que, que tienen que estar congeladas. <risa> hasta, hasta finales de julio no meto el zancajo, que diría mi padre. En fin, eh, pero la temperatura sube, no llueve, y, pues, en principio parece que estamos en el inicio de la etapa preveraniega. En fin, parece que ya la temperatura aquí en la región de Murcia va a iniciar una suave escalada, esperemos que sin picos, que no haya picos eh, de altas temperaturas de momento, por lo menos hasta que no nos hagamos a la idea de que estamos ya en verano, porque los armarios todavía están con camisas y con algún abrigo y con alguna chaquetita. En fin, que nos den tiempo a cambiar los armarios... Y poco a poco vayan subiendo la temperatura de una forma civilizada, de una forma de derechas, una cosa de derechas, nada, de cosas progres, de subir, ahora subo, ahora bajo, ahora me arrepiento, ahora la culpa es vuestra. En fin, esto que pasa con el, la cosmología y la cosmogonía progresista. Hoy no hay nubes, no va a llover, por desgracia, y las temperaturas pues van a rondar los 30 grados, que me parece inaceptable. O sea, este gobierno, Mariano, por Dios, actúa, haz algo. Hace una reforma estructural en la climatología, que estamos esperando todos, no de subvenciones a los cúmulos, a los nimbos, solamente a los estratos, que son más pacíficos. Y vamos a ver si, en fin, bajamos un poquito la temperatura, una buena nube, que venga de vez en cuando, un buen chispeo. Eh, como decía, las temperaturas, pues en torno a los 30 grados, cosa que la, a la que me opongo. Me opongo, esto, en fin, no creo en esta temperatura a estas alturas del año. Y las mínimas, pues también suben ligera, más ligeramente, pero pues, también en torno a los 15-16 grados en toda la región durante la noche. Como siempre, la información meteorológica, los datos sobre el tiempo meteorológico en la región de Murcia es un detalle que diariamente tiene con todos ustedes porque les aprecia y les quiere el puerto de Cartagena, la puerta de Europa.
1: En el puerto de Cartagena hay un doble valor.
3: El mejor destino para llegar directo al
1: corazón de una ciudad como Cartagena, donde vivir la emoción de la historia del Mediterráneo. Puerto de Cartagena. Emociones directas al corazón. Puerto de Cartagena. Doble valor. Desguace París. Patrocina el Editorial del Día.
2: Los 18 gobiernos de que disfrutamos los españoles se ven actualmente obligados a manejar un complicado equilibrio aritmético por un lado entre la obligación de reducir sus gastos y la necesidad de ganar las próximas elecciones, que es en última instancia, no lo olvidemos, el principal objetivo de un partido político. Objetivo legítimo, como todo el mundo sabe. Con la crisis económica devenida recesión en toda regla, con sus secuelas de paro masivo y familias cada vez más apuradas, las 18 administraciones de que disfrutamos los españoles han entrado en un juego quizás algo alocado en el que las decisiones a veces son contradictorias con la descoordinación social y el perjuicio que ello trae aparejado. Por ejemplo, el último gobierno de España, el anterior, el de ZP, consciente de su inminente derrota, se apresuró a comprometer un volumen desmesurado de obra pública que el gobierno entrante no tiene manera de financiar. Recuerden a ustedes aquellas visitas de José Blanco, de Pepiño Blanco, cerca de las elecciones por todas las comunidades autónomas, prometiendo inversiones en todas ellas. Aquí, en Murcia, pues el ave a Cartagena, el famoso ave a Cartagena, del que no aparece ningún papel. Esta, esta que hacemos, sí es una acusación que cabe formular contra los socialistas y contra Zapatero. Porque suya es exclusivamente la responsabilidad de que la ministra de Fomento actual, doña Ana Pastor, tenga que hacer frente nada menos que a 40.000 millones de euros extra para poder llevar a cabo todo lo que prometió su antecesor, el ínclito don José Blanco. Y eso que algunos documentos, algunos documentos firmados, suscritos, como el AVE a Cartagena, ni siquiera han podido ser todavía localizados en los cajones del ministerio lo que da una idea del respeto que este caballero tenía por su trabajo diario esto supone, este tipo de cosas suponen decepción, una decepción para las administraciones receptoras de esas infraestructuras y los ciudadanos que finalmente iban a disfrutarlas pero hay otra consecuencia más grave aún sobre la que no suele repararse y que hoy queremos resaltar por lo que tiene de justa denuncia ante un agravio administrativo ...con serias implicaciones económicas. Nos referimos, claro está... ...a las empresas que se preparan... ...para presentar sus ofertas... ...a esas obras y servicios públicos... ...que incluso tramitan su documentación... ...ante los órganos correspondientes... ...y que finalmente... ...pierden el tiempo y el dinero... ...porque ante la insuficiencia de fondos... ...esa obra o ese servicio... ...queda cancelado... ...sin mayores explicaciones. En lo que respecta a Murcia la Cámara de Contratistas de Obra Pública de la Región ha redactado un comunicado en el que acusa a los distintos gobiernos de, y leo textualmente, condenar a las empresas licitadoras a la ruina económica, imposibilitando el mantenimiento de la actividad y de los puestos de trabajo. Fin de la cita. Y es que según esta asociación de empresarios, textual, las distintas administraciones con un claro afán propagandístico y manipulador están anunciando la, lic la licitación de obras con consolidación de partida presupuestaria para después, de manera unilateral, unilateral perdón, anular el proceso administrativo obligando, sin embargo, a que las empresas tengan que incurrir en cuantiosos gastos de estudios técnicos y económicos, relación de proyectos y constitución de garantías provisionales con el consiguiente coste económico para todas estas empresas. Fin de la cita. El caso de las garantías provisionales y de las fianzas, resulta especialmente sangrante. Saben ustedes que cada vez que un particular o una empresa se presenta a un concurso público, bien para obtener una concesión o un contrato para realizar una obra o un servicio determinado, esa empresa debe depositar en efectivo o mediante aval un porcentaje del presupuesto de licitación que la Administración inmoviliza como garantía de que, si resulta adjudicataria esa empresa en concreto, cumplirá su parte del contrato porque en caso contrario perdería esa fianza. Pues bien, según denuncian los contratistas de obra pública de Murcia, abro comillas, en el caso de la constitución de las garantías provisionales estamos asistiendo a un claro ejemplo de presión financiera innecesaria, pues aunque las licitaciones se anulen, en numerosas ocasiones transcurren meses hasta que las administraciones liberan el importe de dichas garantías privando a las empresas de sus recursos financieros. Cierro comillas. Meses, dicen los contratistas de obra pública, y nosotros añadimos, e incluso años. qué es lo que ocurre, por ejemplo, con el concurso de frecuencias de FM, de frecuencia modulada, convocado por la comunidad autónoma de Murcia hace ya casi un lustro, cuyos solicitantes presentaron las oportunas garantías y avales, y que a fecha de hoy ni se ha resuelto el concurso ni se ha cancelado de forma que los postulantes siguen cinco años después con el dinero inmovilizado ante la inacción del Ejecutivo Regional. Pero el caso más espectacular de estos vaivenes políticos que acaban afectando a las empresas aspirantes a un contrato público es, según la Asociación de Contratistas, el de la ejecución de varios tramos de las costeras sur y norte del municipio de Murcia. Sobre estas obras, añaden las únicas de cierta importancia que estaban previstas a cometer por el Ayuntamiento de Murcia en los próximos meses, pende la amenaza de la anulación del proceso de licitación al no haber cumplido la Administración regional su compromiso de financiación para abonar las partidas presupuestarias consignadas y ratificadas en el convenio suscrito entre ambas Administraciones. Todo ello como consecuencia de la política de recortes impu impuesta por el Gobierno de España a las comunidades autónomas. Hasta la fecha, dicen, los gastos ocasionados a las empresas licitadoras han supuesto una cantidad superior al millón de euros. Pero es que también, añaden, en caso de producirse la anulación de la segunda fase de las costeras, el Ayuntamiento de Murcia perdería cerca de 1.250.000 euros en gastos de relación de proyectos, de estudios y visados de obra, lo que supondría una clara muestra de ineficacia en la gestión de los recursos públicos y más en estos tiempos que corren. Y que lo digan. Es cierto, como decíamos al principio, que la última etapa del zapatero en el gobierno fue demencial en lo que al diseño de infraestructuras se refiere. En esto también fue demencial. Conscientes, como eran los socialistas, de que ellos no iban a tener que ejecutar todo ese paquete de inversiones. Es cierto también que la nueva situación de recesión económica exige recortes presupuestarios a los que no son ajenas las partidas de infraestructuras. Todo esto es cierto, pero lo que nunca se debe hacer y menos con la que está cayendo, es perjudicar a las empresas y hacerles perder su tiempo y su dinero, además en grandes cantidades en ambos casos. Y si por necesidades del guión no hay más remedio que provocar un perjuicio a los empresarios de obra pública, o de la que sea, que se les indemnice convenientemente. En caso contrario, las empresas tendrán todas las razones del mundo para reclamarlo y nosotros la obligación moral de denunciar semejante atropello.
1: Desguace París ha patrocinado el editorial del día. Desguace París, centro autorizado de tratamiento de vehículos. Desguace París cuenta con una amplia cartera de servicios que abarca desde la venta de piezas... Desguace París Comprometidos
3: en época de crisis, la salud es importante, porque con la salud no se juega. El periódico Salud 21 se reparte gratis cada 15 días en establecimientos sanitarios de la región. También puede entrar en salud21murcia.es
4: Muy buenas noches y saludos cordiales. Quiero hablarles de un programa de radio llamado Talante Total. Lo dirige Pablo Molina, Pablo, Pablito, Pablete. El bueno de Pablo, al que recogí hace muchos años en una acequia de Beniaján en quiebra técnica y lo puse en esta santa profesión de contar y contar. Está verde, 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 pero al menos no ha venido a servirse, sino a servir. Lo acompaña en el control mi amigo, mi hermano, my friend, my brother, Tony Castaño. Doctor en el buen comer y catedrático del mejor beber. Entre los dos se comen al niño Jesús y se beben hasta el agua de los floreros. Pero ahí están, siempre luchando contra el imperio del monopolio. Talante total, a las 12 del mediodía, Eres Radio Murcia. Saludos cordiales.
1: tiene el teléfono 968-859-609. 968-859-609. Gestor autorizado por la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia. Para encontrar el vehículo que necesitas a precios muy especiales, Salón del Vehículo de Ocasión. La mayor exposición de la región de Murcia, del 11 al 13 de mayo. Porque donde unos ven crisis, otros ven oportunidades. Es en IFEPA, Torre Pacheco. Palacio de Ferias y Exposiciones, región de Murcia. Consigue tu bono descuento en IFEPA.es. La Chuya Ibérica. La mayor variedad de jamones al corte de cuchillo, quesos, lomos, cecinas, salazones, los encontrará en La Chulla Ibérica. Haga su pedido al 968 93 47 61 y se lo llevamos a casa. La Chulla Ibérica, calle San Lorenzo 10, Murcia.
2: Y de este drama que estábamos comentando, en el que se ven sumidas muchas empresas eh, especializadas que tienen como objeto de negocio una de sus líneas principales, pues la contratación de obra, de obra pública, pues para tratar este asunto lo vamos a hacer con la persona más indicada, que es con el responsable de la Cámara de Empresarios de Obras Públicas de la región de Murcia, don Luis, don Luis Ramón Fernández. Muy buenos días, don Luis. Hola, buenos días. En primer lugar, eh, para que todos nos hagamos una idea cabal de cómo está la situación. En el sector de la, de la obra pública, desde unos años a esta parte, eh, ¿se ha desplomado tanto como otros sectores de la actividad económica, o más o menos, o cómo está el sector en comparación con otros eh, relacionados también con la construcción?
5: Yo creo que
0: el desplome ha sido general, pero quizá en nuestra región una sí. de las mayores incidencias, sin duda, la ha
2: tenido el sector de construcción, puesto que ha tenido Okay. Eh, una región como Murcia, que sigue estando pues eh, muy por debajo en su nivel de infraestructuras y que, por tanto, pues a pesar de la crisis, eh, pues, en principio, los gobiernos deberían tener, eh, claro, esto lo decimos nosotros porque somos murcianos, pero objetivamente yo creo que es así, debería tener pues eh, la precaución de preservar algunas infraestructuras porque estamos por debajo de otras limítrofes, pero esto no parece ser así. Yo creo que incluso al contrario, ¿no? Aquí se ha perjudicado más a la región en inversión de obra pública que a otras eh, regiones, o, o el batacazo en general
0: bueno, la, la reducción puede ser general, pero sí. eh, en nuestro caso en particular, eh, las grandes diferencias que tenemos con otras regiones
2: en inversión pública y en inversión del Estado sí. es
0: eh, realmente tremenda, ¿no? Uh -huh. Y como consecuencia de eso, pues, pues claro, eh, las empresas eh, no pueden mantener su actividad, no pueden mantener el nivel de empleo que, que manteníamos antes, uh -huh. con las consecuencias que ello tiene para la sociedad murciana. ¿no?
1: Uh -huh.
2: eh, ustedes se quejan y yo creo que con mucha razón de que de los perjuicios que les, que les causan las anulaciones, las cancelaciones de licitaciones que ya estaban convocadas ¿En qué consiste este perjuicio para que todos nuestros oyentes, aunque ya, ya, ya lo hemos explicado, pero es mejor que lo explique usted que es el que no conoce de primera mano, ¿qué sucede cuando un, una administración cancela una licitación que ya estaba en marcha? ¿Qué perjuicio supone para las empresas que se han presentado a esa, a esa licitación? No, pues el, el perjuicio es grande,
0: puesto que para que cada empresa tenga la capacidad y la posibilidad de asistir a una licitación en unas condiciones óptimas, sí. pues lógicamente se necesita invertir dinero. No uh -huh. solo necesita presentar los avales eh, que cada licitación requiere, que son necesarios sí. para asistir a las distintas licitaciones de obra pública, sí. sino que además la inversión que la empresa ha de hacer en... en ...de esa oferta sí. en los estudios técnicos, en, en el tiempo, en la documentación... En, sí. ...es importante, ¿no?, si quieres dar una oferta de calidad, ¿no? Sí. Y claro, pues si una, cuando ya tienes esta oferta preparada para licitarla... ...incluso presentada, uh -huh. en muchos casos, pues se suspende, lógicamente... ...el, el, el, el trastorno que se ocasiona eh, financiero a las empresas pues es importante, y aparte del trastorno financiero, es la expectativa uh -huh. de trabajo de los propios empleados de esa empresa, porque claro. en la situación que estamos los empleados pues participan, lógicamente, de, de, de esa preparación de ofertas, son conocedores y tienen las ganas y la fuerza y la preparación y la ilusión de, pues, de poder trabajar y en definitiva mantener a, a sus familias y sus puestos de trabajo, que es de lo que se trata. ¿no? Uh -huh.
2: Eh, un ejemplo práctico para que todos nos hagamos también una idea más, más aproximada, más eh, certera de este asunto. Por ejemplo, supongamos que hay una licitación de un tramo de la costera de norte o sur, da igual, de Murcia, de 20 millones de euros. ¿Cuánto tienen ustedes que depositar de fianza para a presentarse a esa licitación?
0: O sea, los, los números de. En cada, en cada licitación eh, es distinto, Ajá. es cierto, los, los porcentajes de garantías. Sí. Pero en este caso concreto que usted me acaba de mencionar, sí. eh, los datos globales han asistido aproximadamente unas 25 empresas a la licitación, sí. de las cuales muchas son eh, de una componente totalmente murciana. Sí. Eh, y la estimación de eso es uno del millón, millón doscientos mil euros de gastos Ajá. Eh, de todas las empresas.
2: Sí. Ajá. Y, y decían ustedes también que también la propia Administración incurre en determinados gastos para poner en marcha esas licitaciones. ¿Qué gastos son esos y más o menos en qué cantidad estaríamos hablando también de perjuicio a las arcas públicas?
0: Lógicamente, como bien eh, aparece, y me repito en toda mi declaración, a la rueda de prensa, a la rueda de prensa, no, perdón, al comunicado, comunicado sí. ...que hemos emitido sí. eh, eh, en la administración... En, ...en este caso particular que usted ha mencionado... Sí. ...la administración ha tenido que preparar... ...todos los proyectos técnicos... lógicamente uh -huh. pagar los honorarios de esos proyectos... Uh -huh. ...los visados en los colegios profesionales correspondientes... Uh -huh. ...y un largo etcétera, ¿no? ...que también ronda el millón y medio de euros... ...por, uh -huh. por el proyecto este que estamos hablando...
2: Y otro aspecto que a, a mí particularmente me ha llamado la atención. Bueno, se si anula ese concurso, eh, ustedes ya han tenido ese perjuicio, pero entonces ustedes van, obviamente, a la caja de depósitos de la Comunidad Autónoma, de la Consejería de Hacienda, a retirar, obviamente, el aval o el depósito, si lo hicieron como aval o como depósito, de esa cantidad que le exigieron para presentarse. Y entonces se encuentran ustedes con una situación kafkiana, y es que no les devuelven en el acto esa, esa fianza. ¿Cuánto tiempo transcurre normalmente hasta que ustedes pueden eh, recuperar el dinero que, que dieron para presentarse una obra que finalmente no se va a hacer?
0: Bueno, este tiempo es variable, no depende de las administraciones y de la agilidad que tengan
5: sí.
0: y de los compromisos. Lo que es cierto es que una, una empresa cuando posiciona un aval de garantía ante una administración uh -huh. le está considerando, le está contando su, su riesgo sí. eh, financiero, ¿no?, su riesgo bancario. Sí. Entonces, el deseo de las empresas, lógicamente, una vez, tanto si en este caso se suspende como si no resultas adjudicatario de una licitación, pues el deseo de las empresas es obtener de nuevo el aval para liberar sus compromisos con el banco, con claro. la actividad financiera. Entonces, lo que varían. Como le he dicho, en función de la, de la administración. Uh -huh. Esa es una, una demanda nuestra de hace mucho tiempo, ¿no? Uh -huh. Una vez que una administración se ha producido y no ha resultado judicatario, oiga devuélvase inmediatamente eh, eh, el aval, ¿no? Claro. Pero bueno, ahí estamos luchando por esa y por otras muchas cosas. Uh
2: -huh. Y esos intereses que ustedes siguen pagando en esos meses hasta que les devuelven el aval, ¿eso se lo devuelve también la administración o pues entonces ustedes tendrían que ir a un contencioso administrativo...? No, 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 no.
0: En absoluto, en Nada. absoluto. Los intereses de los gastos de aval cuando sí. no eres adjudicatario de una obra son los soporta lógicamente la empresa, lo mismo que los gastos que hemos hablado antes del estudio, sí. pero sí. bueno, si estamos hablando de que una licitación llega a su, a su consecuencia final, que es una adjudicación, pues los empresarios asumen ese riesgo no eh, eh, de ese gasto aún no siendo adjudicatario pero lo que, lo que es alarmante y preocupante es cuando una licitación está puesta en marcha, cuando una licitación tiene partida presupuestaria consignada en los presupuestos generales y se suspende. Sí. Eso es de una gravedad extrema porque, bueno, pues provoca situaciones muy difíciles en, en, en las empresas uh -huh. que han licitado porque cuentan todos con la expectativa de uh -huh. de, de poder participar sin duda y luego de ser a, a adjudicatario. En cualquier caso, para para este caso concreto que, que nos ocupa, eh, la propia ley de contratos del sector público, sí. el artículo me parece 156, si no recuerdo mal, eh, ya habla de las indemnizaciones que deben recibir los contratistas en el caso de que la administración suspenda un proceso de licitación. Sí. O sea, no estamos pidiendo nada raro, no estamos haciendo nada extraño, simplemente desde la Cámara de Contratistas estamos poniendo el conocimiento de los ciudadanos, de la sociedad murciana, la situación que se está produciendo. Sí. Porque siempre parece que los contratistas son los malos de la película. Uh -huh. Y yo eso no lo puedo compartir de ninguna manera. Los contratistas estamos al, al servicio de la sociedad y a disposición de la administración para colaborar y participar en la resolución y en sacar adelante esta difícil situación uh -huh. que, que, que todos estamos
2: viviendo. ¿no? Uh -huh. Y finalmente don Luis ¿Qué, qué, les, qué les, explicaciones les dan a ustedes de esas administraciones cuando cancelan esas obras? ¿Hay algún tipo de negociación o de ventana abierta para que por lo menos los perjuicios se les puedan resarcir o, o, o no hay ninguna ninguna posibilidad de que eso se sustancie? Bueno, vamos a ver, en absoluto hay ventana abierta quiero decir, la, la
0: administración como órgano sí. contratante de una licitación pública está en su derecho... Sí. ...de suspender una licitación... ...si lo considera ...porque bueno, también es cierto que es mejor... ...que a lo mejor que se suspenda, que, que no se pague... ...y claro. que vuelva a tener una deuda... ...como la que hemos tenido, ¿no?... Sí. ...pero bueno, sí. esto no se negocia... ...esto la administración como promotor... ...de, de una obra... Toma, ...toma la decisión de... Eh, ...bueno, pues de, de, de suspender una licitación... ...y punto, no hay más consultas... Uh -huh. ...en este caso nosotros esperamos que haya una... Eh, ...una comunicación oficial de este hecho, ¿no?
2: Uh -huh, uh -huh. Eh, y bueno, y que eh, tal y como usted decía, tal y como establece la ley de contratos del Estado, pues que se indemnice en la forma correcta, pues también a los que han eh, sido perjudicados por esa decisión, claro.
0: Eso cada empresario está tiene la libertad de pedir sí. esa oscuridad, la reclamación de, de esos gastos que han tenido como consecuencia de una paralización de una licitación,
2: uh -huh. ¿eh? Don Luis, pues muchísimas gracias por habernos explicado. Yo creo que difícilmente se podía explicar mejor la situación en la que están ustedes. Ustedes no son los malos de la, de, la, de la situación, no son no son los malos de la película, como decía usted, al contrario, son ustedes los héroes de la sociedad, los únicos que pueden, ustedes, todos los que se dedican a promover empleo, y a promover riqueza, porque de ahí vivimos todos los demás. Entonces, aquí que sepa que siempre tendrá eh, nuestro apoyo y a ver si estas situaciones pues dejan de producirse y al menos se garantizan los derechos de las empresas que confían ...en las condiciones a las cuales compiten en un contrato... ...que es lo menos que se puede exigir a la Administración.
0: Muy bien, pues muchísimas gracias por su interés... ...y por comunicar y, y ampliar la noticia a la sociedad murciana... ...y, y bueno, pues cuenten con la Cámara de Contratistas... ...que es un órgano de la Federación de Empresarios... ...de
5: Construcción de la Región de Murcia...
0: Mm. ...y que siempre está a disposición de la sociedad, de la Administración... Y, en fin, en definitiva colaborando para intentar que Murcia salga adelante de esta dura situación
2: que vive. Así es, damos fe de ello. Muchísimas gracias, don Luis. Hasta pronto.
3: Muchas gracias. Adiós.
5: Buenos días. Buenos días.
3: ASEFORM, su consultoría especializada en formación y proyectos en general. Centro autorizado para impartir cursos de la Tarjeta Profesional de la Construcción y del Metal. Proyectos de informes y peritaciones, estudio y propuesta de la mejora de calidad energética de edificios, certificaciones de obra existente, instalaciones de energía renovables en edificios, térmica y fotovoltaica. Proyectos de ejecución de obra nueva, rehabilitaciones de obra existente, redistribución y diseño de interiores de viviendas y locales, o licencias de apertura y actividad en locales comerciales. Llámenos al 968-969-581. O visite aseform.com. Aseform, carretera del Palmar, 42, Murcia. Teléfono 968-969-581.
1: Tiene el teléfono 968-859-609, 968-859-609. Gestor autorizado por la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia.
3: Ahora en Internet tienes tu licorería online en www.ronesdelmundo.com donde podrás comprar los mejores rones del mundo, ginebras, Premium whisky y hasta lo más difícil de encontrar del mundo del licor. Servimos a particulares y bares en toda España. Regala con nosotros en www.ronesdelmundo.com la ronería, el lugar donde el ron y la ginebra nunca se van a terminar
1: La chulla ibérica, la mayor variedad de jamones al corte de cuchillo, quesos, lomos, cecinas, salazones, los encontrará en la chulla ibérica. Haga su pedido al 968 93 47 61 y se lo llevamos a casa. La chulla ibérica, calle San Lorenzo 10, Murcia. Es radio, esto es Talante Total con Pablo Molina. Correctamente, diodenalmente.
2: Y el otoño eh, universitario y de segunda y primera enseñanza, e incluso de infantil, enseñanza infantil que se antojaba, se aventuraba calentito, a cuenta de las movilizaciones en contra de los recortes en educación, porque saben ustedes que aquí la tesis de la izquierda es que en educación y en sanidad hasta el último céntimo de euro... Está bien invertido, no se puede recortar nada. Es cierto que en el norte de Europa, en Finlandia, pues con la mitad del presupuesto por niño, que aquí en España pues nos aventajan muchísimo en calidad educativa, pero aquí no se habla de calidad educativa. Se habla de inversión, de los euros, de los contratos, de la, en fin, de todas las cabelas de esos dos mundos. Bueno, pues parece eh, que se, a, se adelantan los plazos, los acontecimientos se precipitan, que diría un cursi, y ya, pues ahora, pues en cuestión de unos días, vamos a empezar ya a asistir a las manifestaciones, a las algaradas, de todo tipo, de la estudiantina. Y me gustaría saber, y ustedes seguramente también, la opinión al respecto de un analista de posting amigo de esta casa, eh, al que llamamos ya, don José Antonio Martínez Abarca. Muy buenos días. Hola, buenos días. Claro. El otoño caliente, no, yo creo que va a ser ya. En los prolegómenos del verano ya van a ser calentitos porque ya la semana que viene ya hay manifestaciones de todo tipo en la universidad, en la enseñanza secundaria. En fin, ¿cómo lo ve usted esto?
5: Hombre, que eh, si los estudiantes se manifiesten, eh, en fin, que consideren que las manifestaciones son una fiesta. Es lo suyo. Yo me acuerdo de aquellas tremendas algaradas callejeras en la época de Maraval. Bueno, sí. usted, aquello de Maraval, Maraval muy mal, sí, sí, hizo eh, eh, Maraval, en fin, pues eh, porque se le ocurrió, en fin, hacer una cosa de poco momento, pero de luego eh, escasamente eh, agresiva contra la universidad, sí. pues se eh, le montaron una eh, que todavía se recuerda hoy, entonces digo que, mm, que el cojo manteca, suyo, eh, ¿no? aquella era cuando el, el cojo, cojo manteca, manteca ¿eh? Efectivamente, ¿Eh? Sí, sí, sí. Sí. Y luego falleció desgraciadamente, pobre aunque, hombre, bueno, sí. dejó la impronta en todas las lunas de los comercios de, de Madrid, de, en fin, de, de cómo era posible, pues, eh, pues eh, no tener una pierna o carecer de la pierna, y sin embargo, pues, con las dos muletas eh, eh, rompía aquella luna de los comercios, eh, en imágenes eh, aún hoy imborrables. O sea, sí, sí, sí. Bastante asombrosa, ¿no? ¿no? sé si quiero recordar, o a lo mejor, la memoria, usted sabe que la memoria se convierte en algo fantástico con el tiempo, la memoria, al final, pues no es lo que vivimos, sino realmente eh, son cosas que, que se mezclan con, con, con recuerdos inventados. Entonces, no sé si, si incluso se llegó a llevar al perro verde a aquel programa que tenía. Eh, sí, pintero eh, pintero Jesús sí, manteca, sí, Me sí, parece que sí, sí, visto sí. en aquel programa, por Cierto. supuesto. Eh, eh, en fin, estaba muy orgulloso de sus hazañas, ¿no? Uh -huh. este señor? Pero bueno... En definitiva, volveremos a tener cojo de manteca en la universidad española. Eh, esto es como lo del 15M, quiero decir, ¿dónde está el límite entre una protesta y una fiesta? Yo creo sí. que, que es indetectable, ¿sabes? Eh, eh, Allá donde hay botellón, allá donde hay perfume de jaquís, eh, allí donde hay pues algo por lo que um, tirar piedras contra la policía, pues eh, en fin, allí estará la, la juventud española, que para eso la hemos educado así, ¿no? Ajá. Realmente... Um, Sí. Pues insisto, eso es una especie de quedada, una especie de fiesta, y ahora sí. el motivo pues son los recortes, pero el motivo puede ser cualquier otra cosa. Uh -huh. En definitiva, además, eh, bueno, si te preocupados están por el estado de la universidad española, ¿por qué no protestan contra lo que sí les perjudica? Por ejemplo, ¿por qué no protestan porque en la universidad de Murcia, la Umu, la universidad pública de Murcia, exista aún con la que está cayendo? Y supuestamente, me imagino, financiada con dinero público, pues exista una unidad o un observatorio contra, eh, en fin... Eh, el sexismo la, en el lenguaje. La, la falta de igualdad entre los sexos y ¿sí? sí, en, fin, sí, sí. en hay el, el lenguaje, informes, además. por cierto, sí, sí, sí. criticados en toda España, que hemos sido el almerreír eh, de todo el mundo académico español. Sí. En fin, eso sigue existiendo. A día de hoy, Yo sepa, el rector, eh, el señor Escobacho, pues eh, no ha hecho absolutamente nada por... Eh, por eliminar ese pseudópodo uh -huh. universitario absolutamente inútil, no solo inútil, sino gravoso, contra la vergüenza, la integridad de nuestros dineros y, en definitiva, pues el buen nombre de la universidad. Claro, contra eso no protestan, yo no he oído nada uh -huh. de que los eh, estudiantes hayan hecho una sentada en protesta por la existencia de ese tipo de cosas que sí les están robando el dinero. ...un dinero que debía ir efectivamente a la mejora de la enseñanza... ...pero no, sí. se dedica a este tipo de cosas... Uh -huh. ...entonces, como este tipo de cosas hay muchas en la Universidad Española... ...es decir, ¿en qué se está gastando una morterada de dinero público... ...en la Universidad Española? Eh, eh, tenemos encantados de saberlo porque seguro que si saliera la renovación ...del dinero, de las partidas de dinero que van a la Universidad Española... ...muchas seguro que no serían eh, inversiones en educación... Eh, ...sino que serían otro tipo de cosas a las que se dedica, insisto... La universidad, la universidad española, por ejemplo. Eh, esa especie de informes que hacen pagados eh, para dar la, la razón a unos y a otros, sí. eh, en fin, eh, para tener el marchamo de que, claro, vienen avalados por un informe de la universidad, pero vamos a ver qué valor tiene una cosa eh, eh, absolutamente corrupta, absolutamente sí. que no tiene nada que ver con la investigación, sino que tiene que ver pues con ...el mejor postor, quien pone más dinero... ...pues a ese señor le dan el informe al hoc... Es decir, ...le dan uh -huh. el informe que quiere tanto a favor... ...como en contra de cualquier cosa que se le ocurra... ...a eso se dedica la universidad española... ...sin embargo tampoco he visto... ...que los alumnos protesten contra eso... Uh -huh. ...en definitiva pues una institución... Eh, ...un ente o sea ...el vientre de la bestia... ...como lo llamaba el poeta José María Álvarez... Sí. ...que crece y crece en España... ...hasta unos límites... Eh, ...absolutamente delirantes pues si nadie le pone coto a eso, si ningún gobierno se atreve con eso, realmente llegará un día en que eh, en España pues, eh, eh, ya todo será universidad española, pero evidentemente no se enseñará nada, sino que se dedicará, como digo, a una serie de objetivos absolutamente corruptos, absolutamente impropios de lo que debería ser de verdad una universidad.
2: Y en un minuto, porque estamos a punto de irnos, eh, me interesa también su opinión sobre la nomenclatura que, que utilizan todo este tipo de grupúsculos. Ahora estamos ante un comité de resistencia eh, a favor de la, de la educación pública, que es, a mí me sugieren, no sé, los partisanos del norte de Europa cuando se enfrentaban a tiros contra las tropas nazis o los insurgentes afganos. Estamos entrando ya en una dinámica ya prácticamente guerrillera. En un minutito me gusta saber, me gustaría saber su, su opinión sobre esta cuestión semántica. De acuerdo. <ríe> Dígame, eh, don, don José Antonio.
5: Pues vamos a ver, un minutito, pues, hombre, eh, eh, básicamente mmm, los comités de resistencia son los mismos de siempre, quiero decir, hay una serie de grupos de la extrema izquierda eh, cuyos componentes están metidos en cien organizaciones cada uno, es decir, son sí. pocos lo que pasa que están en todos sitios, es verdad que son muy activos uh -huh. y están bastante bien organizados, realmente si no tienen otra cosa que hacer, pues claro, tienen todo el tiempo del mundo para organizarse. Uh -huh. En definitiva, pues eh, son esos grupos de la izquierda subvencionados por todos los gobiernos uh -huh. y por todas las instituciones públicas que eh, luchan contra el propio sistema que les da de comer, es una cosa muy curiosa. Entonces, <risa> eh, pues me llama mucho la atención que efectivamente la universidad española, pues en vez de estudiar, en vez de eh, en fin, te sí. a ser hombrecitos de provecho, pues se estén dedicando aún a hacerle la guerra al propio sistema que les mantiene. Uh -huh. o sea, es una cosa muy curiosa, pero claro, insisto, todo esto es es como la izquierda de Marinaleda en, en, sí. en Dice que va a acabar con el sistema que les pasa sus pensiones, claro, así cualquiera. Pues esto, <risa> esto lo, claro, esto es lo mismo. O sea, sí. si, eh, luchan como si fueran eh, émulos del Che, contra un sistema eh, eh, del que son eh, eximios representantes uh -huh. entonces, es una contradicción que yo creo que... que, que bueno, sí
2: señor, estoy absolutamente cuando, de acuerdo
5: Cuando le llegue, le da en fin, del sentido común, pues en fin, tendrá uh -huh. que resolver esa contradicción de alguna forma
2: Don José Antonio, muchísimas gracias le llamaremos muy pronto, de nuevo sí, Gracias a usted un abrazo. Un abrazo.
1: Es la una de la tarde, mediodía, en Canarias. Es Radio.
0: Servicios informativos.